Para escuchar esta grabación en castellano salta al minuto 11.45. Minuto 11.45. Gracias por escuchar. Hey, welcome to another edition of Keep Polite with the World and the World Will Keep Polite with You. Thanks for joining us. Today we're doing the reading of Genesis 13. So many good points uh, that I've extracted from Genesis 13. We'll get right down to it. So just things uh, like yielding, being courteous to others, showing respect, etc. Things we all speak about on a daily basis, but how this, uh, how this has social application rather than theocratic application, even though the theocracy is of utmost importance, no doubt. So let's get right down to it. Genesis 13 says the following. Very interesting what it says. Abram then went up out of Egypt to the Negev, he and his wife, and all that he had, together with Lot. Abram was very rich in livestock, silver, and gold. He camped in one place after another as he traveled from the Negev to Bethel, until he arrived at the place where his tent had been between Bethel and Ai, to the place where he had previously built an altar. There Abram called on the name of Jehovah. Now, Lot, who was traveling with Abram, also owned sheep, cattle, and tents. So the land did not allow for all of them to stay in the same place. Their goods had become so many that they could no longer dwell together. As a result, a quarrel arose between the herders of Abram's livestock and the herders of Lot's livestock. At that time, the Canaanites and the Parasites were dwelling in the land. So Abram said to Lot, Please! There should be no quarreling between me and you and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land available to you? Please, separate from me. If you go to the left, then I will go to the right. But if you go to the right, then I will go to the left. So Lot raised his eyes and saw that the whole district of the Jordan was a well-watered region before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah. Like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as far as Zoar. Then Lot chose for himself the whole district of the Jordan, and Lot moved his camp to the east, so they separated from each other. Abram lived in the land of Canaan, but Lot lived among the cities of the district. Finally he set up his tent near Sodom. Now the men of Sodom were wicked, gross sinners against Jehovah. Jehovah said to Abram, after Lot had separated from him, Raise your eyes, please, and look from the place where you are, to the north and south, east and west, because all the land that you see I will give to you and your offspring as a lasting possession, and I will make your offspring like the dust particles of the earth, so that if anyone could count the dust particles of the earth, then your offspring could be counted. Get up, travel through the length and breadth of the land, for to you I am going to give it. So Abram continued to live in tents. Later he came and dwelled among the big trees of Mamre, which are in Hebron. And there he built an altar to Jehovah. Very interesting how it ends and almost begins in the same way, right? There he built an altar to Jehovah and he invoked the name of Jehovah, as it says in verse 4. Now, do you know that God's name is Jehovah? Or that Jehovah is the most approximate English rendition of God's name from what we read in the Bible derived from the Tetragrammaton, or the combination of the letters Y-H-W-H, in other words, Yahweh? Why is that important? Because let's imagine that people call you left and right asking for your help. 
Would it make sense that they do so if they don't even know your name or refuse to call on your name? At the same time, would you feel impelled to have a relationship or friendship with someone who won't even tell you their name? You see, as per every human relationship, a healthy and a strong one at least, knowing someone's name is a must. It's vital for us to know someone to know their name and in order to get to know them further. If someone doesn't tell you the name from the very beginning, <laughs> be weary, right? <laughs> Don't trust them fully, right? So the, the same applies in, in God's case. He does not keep us in, uh, in ignorance about his name and his ways. God's case can't be different, can it? Hence, if we want to have a strong and meaningful relationship with God, we need to know and use his name, especially if we call out to him for help. That's the first point that I found. We need to know and use his name, especially if we call out to him for help. Now, verses 6 to 9 speak about a time when Lot and Abram had accumulated so many possessions that the people who worked from them, or for them rather, began to argue amongst themselves over who owned what and what not. In came Abram and told Lot his nephew, Please, we are brothers. There should be no quarreling between us, nor between your herdsmen and mine. Notice Abram's conciliating tone. Notice how he appeals to common sense, sense of family and to logic. Know how his words struck a chord in Lot as they would anyone the example he sets for us in conflict resolution. First, Abram paid attention to what was happening and then he took immediate action in solving things amongst him and Lot. Second, though they were not brothers literally, he literally told him that they were brothers, which meant we are family. Now, think about this. Do you have fights with strangers? No. More often than not, the conflicts arise with people you know, the people you love, and the people you hold dear. Well, sadly, more often than not, these conflicts that do rise are because of constant contact with someone, whereas one might do or say something that the other doesn't quite like or doesn't quite agree with. After all, we are imperfect, and we don't always have to uh, like or think alike, rather, though it's always best if we respect each other's opinion. When this does happen, though, doing what Abram did will prove wise and will bring down the tone a notch or two because it speaks not to the mind, but to the heart and makes the heart reason come of its own senses. Did you know, for example, that professional marketers appeal to this? It's a tactic in marketing. They don't speak to your mind. They speak to your heart. Your heart's desire, your ego, your want of luxurious things, which then convinces your mind that you want a certain product. Now think about this, please. If professional marketers, whom you don't even know, have a way to your heart, wouldn't the words of a loved one have more effect when they are peaceful and kindly remind you of what unites both of you? Can we put this into practice by appealing to common sense and one sense of family or community to make peace and not to break peace? As we saw in the account, this will always call for peace and a unification of thoughts and feelings. Verses 10 to 13 speak of something a little bit further to, to make peace rather than to break it. You see, even though they had made peace, Lot turns around and chooses the side of the land which is flowing with water and which he saw was fruitful. So he took all his possessions there to the east near Sodom and Gomorrah. Now, this was because Abram had told him to choose which side he would go to, and he would go to the opposite side. What humility Abram showed here by letting Lot choose, don't you think? The common thing to do in our society is to choose what's best for ourselves first, 
and that what remains for the rest, if that. But Abram did not do so. Why? He wasn't selfish like that. Are we? Are we the type of people who selfishly choose what's best for ourselves and carry on with a first me, then me, and after that me attitude? Or do we make way for peace by letting others go before us, even if that means we may not get the best part? That spirit is what we call yielding. And that's exactly what Abraham did. He yielded to Lot in order to make peace with his brother. Yielding isn't always a bad thing. No. Do we lose anything by letting other people go ahead of us and even opening the door for them? Do we lack anything because we hold the door for someone? Or is this rather a sign of respect and courtesy in which we show or display our politeness to people? For me, it's a huge sign of respect which only makes us look good and classy, which Abraham did. He came out a winner in this. How do we know? Well, if I say the names Sodom and Gomorrah, does that ring a bell? We all know what happened there, and we will look at that more in detail as the days pass. On the other hand, God Jehovah spoke to Abraham and let him know that by being a peacemaker, he would provide for him and bless him, which he did. Another lesson in this, besides showing courtesy and yielding to others, even if that means we're missing out on something, is that the grass isn't always greener on the other side, and not all that glitters is gold, as Lot's example shows. He chose a land that seemed fruitful at plain sight, but proved to be absolute chaos, because the Bible even speaks of the men being wicked there. So the lesson here is for us to choose wisely. Choose what? You may ask. Well, anything and anyone. A city to live in, a car to drive, a job to work in, a house to live in, a spouse, children or no children, pets or no pets, etc. We've spoken about this many times and Lot's example confirms the fact that life is choice, but choice is consequence, my friends. If we want to see blessings and happiness, we must choose wisely. If we want to suffer the consequences of our decisions, poor choices are always the simple ones to make. And yet, what better decision can we make than to come back to God and do good toward all of mankind? So today's points have been to make good decisions, and what better decision to include God in the equation of our lives. This in turn helps us be peacemakers while we yield to others in small and large matters, such as opening the door to others and letting them get the best, even if that means we get the worst. We also do well to think about the decisions we make as the effects of these, because the grass isn't always greener on the other side, can be disastrous and long-lasting. I've made some pretty bad choices in life myself, believe me, don't think I haven't. This is actually all I've learned throughout the years that I'm now sharing with you. These are my meditations, let's say, throughout the years that I'm now sharing with you. Why? Because I don't want anyone suffering the consequences of making bad decisions as I have done in my life. You see, I've learned from the consequences of which I'm still paying, like, for example, not spending as much time with my child as I would like. But because I've learned from these mistakes, I'm also resolved to not continue making poor choices and mend what's been broken in my past because of bad decisions. Are you? Well, I certainly hope that you think so, and especially after having heard this episode of Genesis 13 and how we give it practical application in our lives. Thanks so much, uh, and until Genesis 14, we will see you. Until then, take care of yourself and each other. Bye. Ahora, la parte de Génesis 13 en castellano, eh, leído directamente de la traducción del Nuevo Mundo.
Génesis 13 dice, entonces Abraham salió de Egipto y subió al Negev. Iba con su esposa y con Lot, y llevaba todo lo que tenía. Abraham tenía muchísimo ganado, plata y oro. Luego fue acampando de un sitio a otro desde el Negev hasta Betel, y llegó al lugar que estaba entre Betel y Ai, donde antes había colocado su tienda, y donde ya había construido un altar. Allí invocó el nombre de Jehová. Ahora bien, Lot viajaba con Abraham y también tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. Pero, como habían acumulado muchos bienes, los campos no daban abasto y no podían vivir todos juntos en el mismo lugar. Por eso estalló una pelea entre los ganaderos de Abraham y los ganaderos de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los pericitas vivían en el país. Así que Abraham le dijo a Lot, «Por favor, somos hermanos. No debería haber peleas entre tú y yo ni entre tus ganaderos y los míos». Tienes a tu disposición cualquier parte del país, ¿no es verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Pero, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot levantó la vista y vio todo el distrito del Jordán, hasta Zoar. Vio que era una región con mucho agua, igual que el jardín de Jehová y que la tierra de Egipto. Así era antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el distrito del Jordán y mudó su campamento al este, de modo que se separaron. Abraham se fue a vivir a la tierra de Canaán. En cambio, Lot se fue a vivir cerca de las ciudades del distrito y al final colocó su tienda cerca de Sodoma. Pero la gente de Sodoma era muy mala y cometía graves pecados contra Jehová. Después de que Lot se separó de Abraham, Jehová le dijo a Abraham, «Levanta la vista, por favor». Desde donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que estás mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y será de ustedes de forma permanente. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las partículas del polvo que hay en la tierra. Solo alguien que pudiera contar las partículas de polvo de la tierra podría contar a tus descendientes. Vamos, viaja a lo largo y ancho de esta tierra porque te la voy a dar a ti. Así que Abraham se fue y siguió viviendo en tiendas de campaña. Con el tiempo llegó a donde estaban los árboles grandes de Mamre, en Hebrón. Allí se quedó a vivir y construyó un altar para Jehová. Así que los puntos que yo encontré en esta lectura, aunque la lectura es bastante breve, es lo primero lo que me llamaba la atención, que termina y empieza al decir, allí construyó un altar para Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sabes que el nombre de Dios es Jehová? ¿O que Jehová es la, la rendición eh, más cercana, digamos, del nombre de Dios, en lo que derivamos del tetragramatón o la combinación de las, de las letras YHWH, o sea, se Yahweh o Yahweh? ¿Por qué es importante? Porque imagínate que la gente te llama constantemente pidiéndote ayuda. ¿Tendría sentido si ellos ni siquiera utilizan tu nombre? A la vez, ¿te sientes tú impulsado a tener una relación o una amistad con alguien cuyo nombre ni siquiera conoces? Verás, igual que cada relación humana, por lo menos una sana, conocer el nombre de alguien para después conocer sus atributos, sus características y demás, es vital. El caso de Dios no puede ser diferente, o sí. Por tanto, 
si queremos tener una buena amistad con alguien, en especial con Dios, una amistad que signifique algo que sea duradera, tenemos que saber su nombre y usarlo, en especial si queremos pedir la ayuda por cualquier cosa, ¿no crees? Los versículos 6 a 9 hablan de un tiempo donde Lot y Abraham habían acumulado tantas riquezas que sus trabajadores empezaron a discutir entre ellos sobre qué pertenecía a quién. Después entra Abraham y le dice a Lot, su sobrino, por favor, somos hermanos, no debería haber discusiones entre nosotros. Fíjate, por favor, en el tono conciliador de Abraham. Fíjate también cómo apela al sentido común, al sentido de familia y a la lógica. Fíjate cómo sus palabras dan a la sensibilidad de Lot como lo harían con cualquier persona razonable. ¿Y qué ejemplo pone para nosotros en la resolución de conflictos? Primero, Abraham estaba atento a lo que estaba pasando y tomó acción inmediata y resolutiva para resolver estos problemas entre él y Lot. Segundo, no eran hermanos, literalmente, pero literalmente le dijo, somos hermanos, lo cual significa, somos familia. Ahora, piensa en esto, por favor. ¿Tienes tú discusiones con gente que no conoces en absoluto? No. A menudo estos conflictos surgen entre amigos y familiares, personas a las que conoces con las que tratas constantemente, que quieres, pero que tratas constantemente con ellos. De ahí la frase de, donde hay confianza, hay asco, o donde hay confianza, confianza, da asco, ¿no? Por tanto, eh, cuando estas cosas surgen, obviamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, somos imperfectos y no siempre vamos a coincidir, no siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre nos van a gustar las mismas cosas. Pero cuando esto surge, hacer lo que Abraham hizo, demostrará que somos personas sabias y reducirá el tono de la instrucción por uno o dos decibelios, porque habla no a la mente, sino al corazón, y hace que el corazón después razone con la mente, como quien dice. ¿Sabes que los profesionales del marketing usan esta estrategia? Apelan a el corazón. Ellos no hablan a la mente, apelan a tu corazón, al, al, al deseo de tu corazón, a tu ego, por ejemplo, a esa necesidad o ese, ese deseo que tienes de cosas eh, lujosas, por decirlo de una manera, lo cual después convence a tu mente que necesitas cierto producto que acabas de ver, porque tu corazón no lo desea, ¿no? Ahora, piensa en esto, si un profesional de marketing que nunca vas a conocer puede apelar a tu corazón de tal manera, no la harían las palabras conciliadoras de alguien a quien quieres si son en un tono pacificador y bondadoso, que busca no dividir, sino unir. Eso sería lo lógico, ¿no? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Bueno, apelar al sentido común y al sentido de familia o de comunidad para hacer la paz y no para romperla. Como vimos en el recuento, esto siempre será algo bueno y positivo entre la familia, entre la comunidad, etc. Los versículos 10 al 13 hablan de cómo, eh, aunque habían hecho las paces, Lot se da la vuelta y elige el territorio más fructuoso, ¿no? el, el que abundaba con agua, el que tenía mejor pinta, como quien dice, y toma todas sus posesiones y luego se va al este, cerca de Sodoma y Gomorra. Ahora, esto fue porque Abraham le dijo, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, elige tú. Lo cual demuestra gran humildad por parte de Abraham, ¿no crees? 
dejar que elija a Lot y él cogiese sus cosas y se fuera tal cual. Esto no es común en nuestra sociedad, ¿verdad? No es común que uno diga, venga, tú elige y yo me quedo con, con lo que no elijas, como quien dice. Lo común en nuestra sociedad es elegir lo mejor para nosotros y ya si eso, el resto para el resto. Pero Abraham no hizo eso. ¿Por qué? Porque no era egoísta de tal manera. ¿Lo somos nosotros? Somos el tipo de persona que de forma egoísta elige lo que es mejor para nosotros y nos vamos con unos aires de primero yo, después yo y ya si eso yo. O dejamos que impere un poco la, la paz al dejar que otros se queden con lo mejor, aunque eso significa que nos llevemos la, la mejor parte. ¿Qué se llama esto? Se, se llama ceder. Y eso es exactamente lo que hizo Abraham. Cedió a Lot para que existiese e imperase la paz con su hermano. Ceder no es siempre malo. ¿eh? Se, ve, se ve como algo débil en la sociedad, pero no siempre es malo. Por ejemplo, ¿perdemos algo al abrirle la puerta a alguien que viene detrás nuestra? No. ¿Nos perdemos algo al mostrarle respeto y cortesía al sacarle quizá la silla para que se siente primero, etcétera, etcétera. No, esto simplemente demuestra respeto y lo que somos como personas. Para mí, por ejemplo, es una, es una muestra altísima de respeto y cortesía y algo que nos hace ver elegantes, que nos hace ver con clase, como hizo Abraham. Aquí salió ganando y ahí salió aeroso Abraham. ¿Por qué? Bueno, si digo los nombres Sodoma y Gomorra, ¿te suena de algo? Por supuesto que sí, todos sabemos lo que pasó ahí y obviamente lo veremos en detalle, pero la Biblia literalmente dice que los hombres de Sodoma y Gomorra cometían graves pecados contra Jehová y que él les consideraba malos. Por otro lado, Jehová Dios habló con Abraham y le hizo saber que por, por haber precisamente guardado la paz con su hermano, Lot le iba a dar la tierra, le iba a bendecir, lo cual hizo, obviamente. Así que otra lección derivamos de esto, además de mostrar la, la cortesía, el respeto y el ceder a otros, y es que no todo lo que brilla es oro, ni parece, eh, más, aunque parezca más verde el pasto de otro lado, no siempre lo es. Por tanto, tenemos que decidir correctamente. Lot eligió una tierra que parecía a simple vista ser una belleza, ¿no? O sea, no, no podía haber elegido mejor, sin embargo, resultó caótico vivir ahí. En cambio, donde vivía Abraham, todo era absolutamente pacífico. Así que, ¿qué tenemos que elegir? Te puedes preguntar, bueno, cualquier cosa y cualquier persona. Un, una ciudad donde vivir, un coche que conducir o no, un trabajo a donde ir y trabajar o no, una casa donde vivir un compañero o una compañera, tener hijos o no tener hijos, mascotas o no mascotas, etcétera. La vida es decisiones. Y hemos hablado de esto muchas veces. Y es el hecho que Lot, por ejemplo, el ejemplo de Lot nos confirma este hecho, es que la vida es decisiones, pero después de las decisiones vienen las consecuencias. Si queremos ver bendiciones y, y, y obviamente, la felicidad, pues debemos elegir sabiamente. Si queremos ver la calamidad y sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, pues las malas decisiones se toman de forma muy fácil y casi inmediata. Y sin embargo, ¿qué mejor decisión podemos tomar que volver a Dios y hacer el bien hacia otros? No hay mejor decisión, la verdad, en mi punto de vista. Así que los puntos de hoy han sido que tomemos buenas decisiones. De nuevo, ¿qué mejor decisión podemos tomar 
que hacer a Dios parte de esa ecuación de nuestra vida. Esto, por otra parte, nos ayuda a hacer las paces con aquellos que tenemos alrededor y nos permite ceder a sus deseos en cosas grandes y cosas pequeñas, como por ejemplo abrirle la puerta a otros y dejándoles elegir antes que nosotros, aunque nos toque la peor parte. Hacemos bien en pensar en nuestras decisiones porque los efectos de estos, porque ya dijimos que no siempre el pasto era más verde al otro lado, pueden ser caóticas y duraderas. Yo he tomado muy malas decisiones en mi vida y hay cosas que sigo pagando por ellos, ¿no? Eh, y obviamente lo que comparto aquí es precisamente las meditaciones de todas estas consecuencias, ¿no? Eh, cosas que, que sigo pagando, por ejemplo, no pasar tanto tiempo con mi hija como debería o como me gustaría, pero esas son las consecuencias. Por tanto, si lo comparto contigo, obviamente es porque no quiero que nadie le pase y, y tenga que sufrir las consecuencias de malas decisiones. Yo he aprendido de lo mío, obviamente, y intento enmendar lo que está roto y, y, y enmendar, digamos, las malas decisiones de un pasado con mi presente para tener un mejor futuro. Espero que tú también lo hagas al pensar en la lectura de hoy. Muchísimas gracias. Hasta Génesis 14. Nos vemos. Cuídate.